0: Benvenuti su N.C., il vostro podcast di nutrizione clinica. Oggi parleremo della gestione nutrizionale della sindrome dell'intestino irritabile, anche nota con l'acronimo anglosassone IBS. Lo faremo grazie all'aiuto delle linee guida dell'Organizzazione Mondiale di Gastroenterologia, pubblicate nel 2015. La sindrome dell'intestino irritabile è un disturbo funzionale intestinale in cui il dolore o il disagio addominale è associato alla defecazione e o al cambiamento delle abitudini intestinali. Sensazioni di disagio come gonfiore, distensione e defecazione disordinata sono caratteristiche comunemente associate a questo disturbo. Per distinguere l'IBS dai sintomi intestinali transitori, gli esperti hanno sottolineato la natura cronica e recidivante dell'IBS e hanno proposto criteri diagnostici basati sul tasso di insorgenza dei sintomi della loro durata. La sua prevalenza in Europa e Nord America è stimata intorno al 10-15% e altre osservazioni sull'epidemiologia di questa patologia sono che l'IBS si manifesta principalmente tra i 15 e i 65 anni, la prima presentazione dei pazienti a un medico a un sanitario è di solito nella fascia d'età tra i 30 e 50 anni. In alcuni casi i sintomi possono risalire all'infanzia e la prevalenza sembra essere maggiore nelle donne rispetto agli uomini. C'è una diminuzione inoltre della frequenza di segnalazione tra le persone anziane e la prevalenza stimata di IBS nei bambini è simile a quella degli adulti. Secondo il criterio di Roma 3, l'IBS può essere sottoclassificato sulla base delle caratteristiche delle feci del paziente con l'aiuto della scala di Bristol e quindi possiamo classificarle in IBS con diarrea, IBS con costipazione, IBS con abitudini intestinali mister o partner ciclico, IBS non sottotipizzato, ovvero non riconducibile alle altre casistiche. Nell'anamnesi alimentare per la definizione di una diagnosi di IBS è importante valutare se sono presenti abitudini alimentari anomale come pasti irregolari o inadeguati, assunzione di liquidi insufficiente, assunzione eccessiva di fibre, ossessione per l'igiene alimentare. Data anche l'associazione comune tra i sintomi dell'IBS e i fattori quali dieta, stress e fattori psicologici, si dovrebbe prestare attenzione all'adozione di misure che possono alleviare, se non eliminare, tali fattori scatenanti. Le differenze dietetiche tra diversi paesi e gruppi etnici dovrebbero avere un'influenza significativa sulla prevalenza dei sintomi dell'IBS, ma sono disponibili poche informazioni in merito. Nel trattamento dell'IBS alcune indicazioni dietoterapiche specifiche possono migliorare i sintomi dei pazienti. I principi generali riguardanti l'alimentazione e l'attività fisica in questa patologia sono diete ricche in fibra, fare pasti regolari, assunzione adeguata di liquidi e svolgere attività fisica. Queste linee guida inoltre approfondiscono due tematiche, l'apporto di fibra e l'impiego di probiotici. Infatti una dieta ricca di fibre o di un formatore di massa, ad esempio psilio, combinata con un'assunzione adeguata di liquidi, sembrerebbe essere un approccio logico in questa patologia. Le fibre insolubili possono esacerbare i sintomi e fornire scarso sollievo. Eventi avversi come gonfiore, distensione, flautulenza e crampi, in particolare, dovrebbero portare a una limitazione dell'apporto di fibre insolubili, specialmente se l'aumento dell'assunzione di fibre non viene introdotto gradualmente. Viceversa, le fibre solubili come l'opsilio forniscono sollievo nell'IBS. Inoltre, le diete a basso contenuto di oligo e monosaccaridi e polioli fermentabili, anche dette foodmap, riducono il dolore addominale e il gonfiore e migliorano il passaggio delle feci, ma i risultati a lungo termine e la sicurezza delle diete a basso contenuto di Foodmap restano da dimostrare. Inoltre non è ancora chiaro se la dieta di intervento a basso contenuto di Foodmap sia vantaggiosa per tutti questi pazienti. Inoltre, sebbene siano ampiamente utilizzati soprattutto nel Nord America e in Europa, l'indicazione all'impiego delle diete prive di frumento e glutine nelle IBS è incerto. Un altro elemento citato dalle linee guida sono i probiotici. Alcuni di questi forniscono un sollievo globale dai sintomi dell'IBS e altri alleviano i sintomi individuali come gonfiore e flautulenza. Tuttavia la durata di questi benefici e la natura delle specie più efficaci non sono chiare l'efficacia dei probiotici è difficile da interpretare, poiché in vari studi sono stati utilizzati diversi ceppi, dosi e formulazioni e metodi di somministrazione differenti. Inoltre, la maggior parte degli studi controllati e randomizzati sui probiotici nell'IBS sono stati di breve durata e non hanno utilizzato un disegno di studio appropriato e non hanno riportato adeguatamente eventi avversi. Inoltre, al momento non ci sono prove sufficienti per una raccomandazione generale di prebiotici e simbiotici nei pazienti con IBS. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata, ricordo che nelle note della puntata è disponibile la fonte citata, per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nella pagina Instagram di NC Podcast e per qualsiasi informazione potete contattarci all'indirizzo e-mail info-ncpodcast.net